0: ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità, la informazione e la cultura dell'America Latina. Oggi non avete sbagliato, oggi è mercoledì, sono le 17:08 minuti, una edizione un po' particolare perché la facciamo in diretta e poi andremo in replica quando dovrebbe essere l'orario consueto del latinoamericano, ovvero Il giovedì alle ore 19:10, però lo sapete che le ultime edizioni vi facciamo registrate oggi sono venuto allo studio però per un problema tecnico non sono riuscito a registrare per ringraziare pubblicamente Francesco per offrirmi il suo spazio perché in teoria dovrebbe essere in questo momento una replica dell'ottimo programma che lui fa sempre i mercoledì dalle ore 17 ovvero cosa c'è in tavola quindi grazie mille Francesco Adesso noi facciamo la diretta e una diretta di cosa parlerà di questa edizione di latinoamericano. Parleremo sulla Colombia, quello che leggiamo sui giornali italiani lo colleghiamo semplicemente alla violazione dei diritti umani che ci sono per esempio in Venezuela. E guai a dimenticarlo, ovviamente che ce ne sono, però il discorso è che ci sono anche in altri paesi e oggi ci concentreremo sul caso colombiano. Ci siamo dedicati alla Colombia parzialmente lo scorso giovedì perché abbiamo parlato ancora un'altra volta del caso di Mario Paciola, però adesso ci concentreremo su questo paese perché c'è un caso di un poliziotto che ha ammazzato un ragazzo, ha ferito altri due. La cosa preoccupante è che non è un fatto isolato, bensì che è una cosa abbastanza periodica che lo collegheremo con un altro caso ancora più grave che è successo i primi di settembre, sempre di quest'anno. Sarà una puntata ricca di informazioni che magari molti di voi non sapevate, e mi includo, che andremo a conoscere ed è per questo che faremo quello che fa spesso questa trasmissione, ovvero collegarci con l'altra sponda dell'Atlantico. Saremo in collegamento in diretta con Bogotà, però per sentire questa intervista che chiediamo il vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio Tempo numero 2, il kp 35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per cosa? Per aiutarci a sopravvivere. abbiamo una make latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando ghiocciolina gmail.com tre, mettete mi piace alla pagina facebook di latinoamericando rimanete alla ascoltare rock cooperativa con questa diretta fra poco torniamo con questo collegamento con la colombia no, non mascarante que este Oggi sono mio 17:15 minuti siete all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano, un'edizione un po' speciale perché andremo in replica domani, giovedì 24. Adesso siamo in collegamento con Bogotà e da Bogotà ci risponde Dario Ghilarducci. Dario Ghilarducci, buonasera e ben ritrovato a Radio Cooperativa.
1: Ciao a tutti, un piacere di essere con voi.
0: Grazie, grazie mille per la tua solita disponibilità. Dario Ghilarducci è un docente della Facoltà di Scienze Sociali All'Università di Monterrey, in Monterrey stiamo parlando del Messico, però lui si trasferirà soltanto a metà dell'anno prossimo, intanto continua a vivere nel paese che meglio conosce, come lo è la Colombia, per questo è che siamo collegati con questa nazione. C'è stato un caso, Dario, tu magari me lo puoi raccontare un po' meglio, di un ragazzo che è stato ucciso da parte della polizia e poi di altri due feriti, ti chiedo di fare un po' la cronaca, di fare un po' il giornalista, cos'è che è successo pochi giorni fa, Dario?
1: Allora, da quello che, che ne sappiamo, da quello che si è potuto capire, sembra, sembra perché comunque le notizie non sono, non sono molto chiare, non sono molto certe, a seconda se ascoltiamo quello che dicono le persone della comunità dove è accaduto l'evento o la Polizia Nazionale e quindi anche le notizie ufficiali. Sembra che in questa zona, che è una parte del quartiere Usaken, che è un quartiere ubicato nel nord della città di Bogotà, in una zona anche relativamente ricca, che però in realtà All'interno di questo stesso quartiere ci sono tante dimensioni e tanti, t- tanta stratificazione sociale diversa. Sembra che la polizia stesse portando avanti un'operazione contro. eh, dei trasporti abusivi perché qua a Bogotà esiste anche ovviamente questa forma di trasporto di piccoli autobus eh, che evidentemente non potrebbero eh, legalmente esercitare la funzione di trasporto pubblico però lo fanno considerando anche la situazione delirante del traffico di questa grandissima capitale e quindi chiaramente eh, ci si organizza come si può e molto spesso le persone si inventano anche queste eh, forme di trasporto quindi sembra che la polizia volesse portare avanti questa operazione nei confronti di uno di questi mezzi di trasporto eh, non so se fermandolo, sequestrandolo non sono eh, esattamente chiari gli eventi eh, la polizia dichiara che eh, la persona, le persone alla guida di questa bosetta, come la chiamano qui è no? un piccolo bus, e sono de- dei van dei minivan, eh, ha cercato di investire eh, dei poliziotti quindi la polizia avrebbe aperto il fuoco uccidendo per l'appunto un giovane e ferendone altri tre questa è un po' eh, la notizia eh, diciamo così come eh, l'abbiamo ricevuta e come l'abbiamo letta nel, nel, sulla stampa nazionale
0: quello che vorrei concentrare sul contesto sì. in cui avviene certo, questa violenza, certo.
1: Certo, 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 giustamente, giustamente. Io mi sono, mi sono limitato solamente alla notizia, nel senso no, eh. diretto del Beh, termine, prima di tutto. Bisogna Sapete, partire perché... dalla cronaca.
0: Giustamente, no? <ride>
1: sì. dopo vengono eh sì. l'interpretazione, eh sì. Eh sì. prego sappiamo bene e sapete bene perché ormai siamo in comunicazione da un po' di tempo che da settembre eh, ci sono state delle condizioni di una grande turbolenza intorno a quello che è l'operato della Polizia Nazionale c'è stato questo omicidio che è passato eh, online perché è stato ripreso di questo avvocato che è stato eh, praticamente malmenato in maniera tremenda e ha ricevuto molte scariche di taser da parte dei poliziotti poi è stato portato in un un CAI un centro di attenzione immediata che è una stazione di polizia e da questo CAI poi è stato è stato trasportato già praticamente in fin di vita verso, verso l'ospedale dove poi è morto in seguito ai maltrattamenti. Dopo, dopo questo ci sono stati dei giorni di riot molti, molto forti nella città, soprattutto protagonizzati da giovani e studenti eh, con l'attacco a moltissime stazioni di polizia che hanno prodotto... In un primo momento si pensava eh, un totale di altri 13 morti tra i manifestanti, a mano nella maggior parte dei casi delle forze dell'ordine che hanno aperto ripetutamente il fuoco. Quindi, siamo in una situazione dove abbiamo eh, questa polizia nazionale, che è una polizia nazionale violentissima, eh, brutale, e non è assolutamente una novità in Colombia. Ecco, io su questo, mh, su questo sì, vi offro un minimo di analisi di contesto che forse può aiutare, appoggiandomi anche sulle parole di un amico e collega che è un professore colombiano qua dell'Università Averiana, eh, che è l'Università dei Gesuiti, che ha lasciato un'intervista alla televisione molto interessante. Perché? Che si chiama Luis Felipe Vega, ve lo nomino così se ve lo volete cercare online potete trovare quello che lui ha detto in spagnolo. Noi certo il suo nome,
0: Luis Felipe Vega.
1: Okay? Vega. Luis Felipe Vega Diaz è il nome completo. Okay. Però Luis Felipe Vega lo trovate. È un okay. professore, un politologo, che lavora da più di vent'anni presso l'Università Averiana la facoltà di scienze politiche e relazioni internazionali. Che cosa è successo? È successo che in se, a seguito di questi eventi tragici e tremendi, ehm, la, una delle corti, la Corte Suprema ha eh, ingiunto allo Stato, ha, ha, praticamente ha fatto una risoluzione, un decreto ingiuntivo che dovrebbe avere valore di legge immediato, chiedendo allo Stato colombiano immediatamente di portare avanti una riforma della polizia. Perché? Qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che la polizia colombiana, come ben sottolinea il mio amico e collega Felipe, è una polizia che è stata addestrata, preparata e formata secondo gli schemi del nemico interno e quindi della sicurezza nazionale che ci riportano alle antiche culture, all'antica formazione dei militari delle polizie del Cile di Pinochet e dell'Argentina dei colonnelli. Quindi è una polizia che è abituata a fare operazioni di controinsurgenza. La polizia colombiana è una polizia che è un attore attivo nel conflitto armato interno, quindi è un attore di guerra, non è, una polizia, non, è un corpo civile. non è un corpo civile. Ora sappiamo bene che ci sono grandi teorici che già da qualche anno dicono che ormai la dimensione tra il civile e il militare sta sparendo sempre di più. Ecco, qua in Colombia questa è una realtà da sempre. E quindi questa alta corte, questa corte suprema, ha ingiunto allo Stato colombiano e ha detto beh, dovete riformare la polizia dando 30 giorni di tempo tra l'altro. Lo Stato ovviamente, nonostante questo abbia valore di legge, perché in Colombia esiste una separazione dei poteri e e ognuno dei vari poteri, tra cui appunto le alte corti, che sono parte del potere eh, della magistratura, hanno indipendenza e dovrebbero essere ascoltate. In realtà lo Stato ha congelato, come dicono qua, questa decisione della corte non ha fatto assolutamente niente. Quindi siamo in questa situazione dove è riconosciuto ormai pubblicamente che le forze di polizia hanno una formazione, totalmente inadeguata, che le porta poi ad agire in maniera assolutamente brutale perché sono forze di polizia che sono addestrate come militari e quindi la loro reazione immediata è una reazione eh, totalmente violenta. E poi sono anche peggio in realtà dei militari perché i militari comunque eh, eh, in realtà eh, in certi casi perlomeno hanno eh, eh, quelle che sono conosciute come le regole di ingaggio La polizia colombiana, eh, cioè quando possono o meno aprire, utilizzare il fuoco, che tipi di armi possono utilizzare. La polizia colombiana poi tra l'altro per lo più è composta eh, da gli strati sociali, come spesso accade in tante parti del mondo, più bassi e più deboli, ai quali viene data una formazione molto, molto basica, quindi non vengono nemmeno istruiti e formati nella maniera adeguata, e quando si trovano poi in condizioni, eh, diciamo, relativamente complesse, non hanno nessun problema a ricorrere immediatamente alla violenza alla brutalità diretta proprio come nel caso eh, di quello che è successo con questo ragazzo, immagino, di questo bus, voglio dire, immagino che ci siano molte forme eh, di poter eh, 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 portare avanti un'operazione, un'operazione poi di questo tipo, non stavano facendo un'operazione contro dei trafficanti di armi o dei grandi trafficanti di droga, si parla di piccolo trasporto illegale all'interno di una città che appunto tra l'altro ha bisogno di forme di trasporto, quindi mi sembra come sempre totalmente, assolutamente sproporzionato eh, l'uso della forza da parte degli agenti di polizia. Quindi ecco questo è il clima all'interno del quale questo tipo di notizie eh, si innestano. Notizie che poi tra l'altro continuano a piovere sulla polizia eh, in maniera eh, tremenda perché la polizia continua a essere colpita da uno scandalo dopo l'altro. È giusto, non so se è di ieri o dell'altro ieri, scusami, scusate, non mi ricordo nel dettaglio, l'arresto del fratello dell'ex comandante generale della Polizia Colombiana, che era il, 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 il comandante Palomino. Il fratello è stato arrestato perché risulta che era parte di una rete di delinquenti che si dedicavano a eh, vendere proprietà che non, non appartenevano loro esiste eh, anche questa forma di delinquenziale in Colombia dove praticamente qualcuno beh, eh, ci ricorda i vecchi film italiani no? gli italiani che vendevano il Colosseo e gli americani che venivano in vacanza Ecco, qua non vendono il Colosseo ma magari vendono una casa vuota o un, un terreno vuoto a qualcun altro pur non avendono la proprietà e sulla base di tutto questo chiaramente si sono strutturate delle reti criminali illegali una di queste grosse reti criminali che è caduta era proprio uno dei suoi integranti fondamentali, i suoi membri fondamentali era il fratello dell'ex comandante in capo della polizia. Quindi, ora, può, può darsi, dicendo, sono familiari, però insomma, diciamo che la cosa perlomeno eh, fa. eh, alzare più di un sospetto oltre al fatto che il comandante Palomino già a suo tempo era stato protagonista di altri grandissimi scandali di quella che era conosciuta come la Compagnia dell'Anello poi in Colombia ci sono sempre tutti questi nomi la Compagnia dell'Anello era una rete di prostituzione interna alla Polizia Nazionale dove praticamente venivano offerti eh, servizi sessuali a persone di alto rango, tra cui politici, senatori, congressisti, altri industriali, utilizzando reclute della polizia, sia uomini che donne. Questa, queste, sono, queste sono le meraviglie eh, che, eh, di cui possiamo parlare, che sì. sono, sono venute dalla Una, luce Sì, in...
0: Un autentico scandalo, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in un'edizione speciale, il posto di cosa c'è in tavola, il posto di Francesco, al quale ringraziamo ancora moltissimo per la sua disponibilità. Comunicrazio anche il nostro ospite. Adesso cosa facciamo? Sentiamo proprio un audio che è uscito da questo omicidio. E si vede un ragazzo che lo stanno prendendo per terra. Da parte della polizia accanto al minibus.
1: Oh, my yeah. oh, yeah.
0: Forse non c'è bisogno di spiegare tanto dai suoni, lo avrete capito e avrete capito perché questa edizione si dedica a quanto sta succedendo in Colombia, paese con il quale siamo in collegamento con la radio cooperativa, con la voce del professore Dario Ghilarducci. Dario, a me mi dà la sensazione che certa polizia è più preparata per combattere in guerra che non per combattere la delinquenza comune, giusto? Eh.
1: Assolutamente sì, guardate. io vorrei segnalarvi anche un altro evento che è accaduto, vi ricordate prima vi ho detto, si pensava che ci fossero stati un totale di 13 morti in più no? eh, durante queste manifestazioni di settembre, in realtà a questi 13 ne dovremmo aggiungere altri 9 per un evento al, del quale siamo venuti a conoscenza in Colombia solo due mesi dopo, grazie alla denuncia di un consigliere comunale eh, del partito della, dell'attuale sindaca dell'Alleanza Verde cosa è successo? Ci sono i video anche questi su internet, se cercate su Google li troverete, nella stazione di di Soaca, il CAI di Soaca, Soacha si scrive S-O-C-H-A, è un, un piccolo, era un paesino diciamo, che poi è stato inglobato da Bogotà, quindi un quartiere periferico molto popolare di Bogotà, eh, erano detenuti nove giovani all'interno di una di queste stazioni, i familiari denunciavano che erano due giorni che li tenevano rinchiusi eh, senza permettere loro di vederli, senza quindi nessun riconoscimento dell'Avias Corpus. Eh, eh, e questi ragazzi dall'interno cosa hanno fatto? Per protesta uno di loro ha dato fuoco ad una coperta come spesso succede no? nelle proteste carcerarie, eh, la polizia che cosa ha fatto? Eh, li ha abbandonati con questa coperta che stava bruciando, hanno abbandonato la stazione e non hanno neppure permesso eh, 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 i soccorsi, quindi sono morte nove persone bruciate all'interno di una stazione di polizia e eh, questo è assolutamente... E questo padre, è un dato, dato ancora più
0: situazione. grave, noi siamo partiti con l'ultimo, quello di pochi giorni fa, soltanto perché è il più recente, però questo che è successo il 4 settembre come rispetto a questa località Soaccia, non so se sono andati la ricerca avanti, cosa si è saputo in più nelle ultime settimane
1: non io non so, non so cosa stia succedendo, perché, ah, poi tra l'altro appunto è stato tenuto basso, è stato occultato per due mesi fino a che c'è stata questa, questa interpellanza, questa, questa eh, interrogazione da parte di questo congressista perché ha ricevuto le lamentere dei familiari che sono stati eh, eh, persistentemente minacciati reiteratamente nel corso di questi due mesi, ovviamente non solo gli hanno ucciso i figli poi d'altro ci sono i video dove si vedono le persone del quartiere che cercano di buttare secchi d'acqua dalle finestre dentro la stazione di polizia perché i poliziotti hanno abbandonato la stazione e non hanno permesso neppure di utilizzare degli estintori o qualsiasi altro mezzo per spengere l'incendio di ragazzi che ripeto erano detenuti senza nessun capo di accusa, cioè non so neppure se ci fosse o non ci fosse un capo di accusa, comunque erano persone che dovevano essere sotto la protezione della Polizia Nazionale, non sotto una condizione di tortura che li ha portati eh, alla morte eh, eh, carbonizzati. Una cosa Lucina è in ospedale, uno è morto sul colpo altri, uno è morto dentro, altri sono morti in seguito alle gravissime questioni riportate e non so come procede il caso perché in realtà non se n'è più parlato, è sparito dalla notizia, dalle notizie come spesso accade, quindi questo è il caso che appunto non è venuto fuori probabilmente a settembre perché la situazione era in tremenda ebollizione e probabilmente all'interno di questa dimensione di riot e di odio generalizzato nei confronti della polizia questa, questa notizia avrebbe prodotto ancora più disastri, quindi per paura che, non succede, che succedesse qualcosa del genere è stata coperta il che comunque è indecente e indegno i familiari chiedono giustizia ma dubito che l'avranno, purtroppo come sì, allora, secondo
0: nome. le informazioni che ho davanti afferma che sono passati due mesi per sapere che la polizia ha lasciato morire nove ragazzi dentro di questo posto no? Sì
1: sì, una stazione, di polizia, dove chiaramente hanno anche delle piccole celle, no, Per tenere. Normalmente in quelle celle vengono fermate le persone, eh, che ne so, per problemi mi- minori, no? Che magari passano una notte, come si diceva una, volta, una notte in guardina, sì? Questo era. Questo dovrebbe essere, invece questi tenevano eh, queste persone, queste nove persone blocate, i familiari erano all'esterno. Poi i video sono molto forti perché sì, i familiari all'esterno che prima chiedevano di vedere questi ragazzi, i ragazzi li sentono, appunto uno accende questa coperta per protesta, uno dei familiari addirittura, una donna se non sbaglio dice che eh, la polizia addirittura avrebbe, lanciato, avrebbe buttato altre cose sopra questa coperta incendiata per alimentare il fuoco. Ora allora, io questo non lo posso ovviamente verificare, però onestamente non eh, stento a crederlo molto perché conoscendo il loro me, il loro modus operandi e quello che fanno normalmente è molto possibile che abbiano fatto qualcosa del genere. Dei ragazzini ribelli di quartiere eh, morti per loro sono un problema, è meno perché così è come pensa, riflette e agisce purtroppo questa forza di polizia in questo paese. Bisogna anche spiegare
0: quali... che c'è un contesto sociale molto sì. difficile, giusto?
1: Certo, certo. Penso certo, a quello che subiscono, che subiscono i giovani, sì, penso
0: alla disoccupazione, alla mancanza di un futuro, certo.
1: Certo, certo. Certo. certo, Questo è quello che voglio dire. no? I giovani possono essere anche ribelli, chissà alcuni di loro possano essere anche coinvolti in reti di piccola criminalità. Questo non giustifica assolutamente una condanna a morte. In un paese dove tra l'altro la pena di morte non esiste, in teoria, in teoria non esiste, ma nella pratica sì, perché la pena di morte purtroppo viene elargita da questi agenti molto troppo spesso, in maniera eh, assolutamente brutale, come eh, appunto abbiamo visto anche con questo ragazzo che abbiamo sentito eh, de, 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 del bus di questi giorni, ma queste purtroppo sono pratiche normali da parte della Polizia Nazionale. E, e il mio, vi ripeto perché vi ho citato il mio amico Luis Felipe Vega, perché dopo aver lasciato questa intervista difendendo. Eh, eh, la, la sentenza dell'alta corte dicendo che lui l'ha definita una sentenza bonita, cioè una sentenza carina, bella, perché è una sentenza che parla di democrazia che chiede la democratizzazione delle forze di polizia, che è una cosa che dovrebbe essere minimo diciamo, per un paese che, ricordiamo, è entrato all'OSCE, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, no? conosciuto anche come il Club dei Paesi Ricchi, che in teoria esige certi standard, il fatto di avere una forza di polizia civile dovrebbe essere il minimo, in realtà non c'è, non è presente, non esiste. Ecco, che cosa è successo? Che Felipe, nelle ore seguenti, ha ricevuto perlomeno 5-6 telefonate di minacce. Questa è, la Colombia, questa è la Colombia, questo è quello che succede tutti i giorni, a casa, sul suo numero. Questo è quello che, che succede, purtroppo.
0: Ma da parte della gente o anche di qualche mezzo di informazione, non c'è un rischio di assofazione?
1: Ma è l'assofazione. Alla violenza in Colombia è la normalità purtroppo perché sono talmente abituati a, questo, a, questo, a ricorrere alla violenza quando c'è qualche tipo di problema che purtroppo questo accade regolarmente. Il problema poi è un altro che nelle zone povere, perché vi ripeto, questa città è fortemente polarizzata e divisa proprio in zone ricche e in zone povere, nelle zone ricche si difende la polizia e l'operato della polizia perché sono i garanti dell'ordine costituito, cioè di questo sistema di inequità tremenda che relega una quantità mostruosa della popolazione in condizioni abominabili e pochissimi eh, in una situazione ricchissima. Nelle zone povere sono odiati e considerati dei banditi, letteralmente. letteralmente. Quindi c'è questa polarizzazione fortissima che ovviamente è, è, è esplosiva. Poi quando succede qualcosa, come è successo il caso di questo avvocato che ha fatto accendere la scintilla, ci sono tre giorni di rivolte e si bruciano più di 40 stazioni di polizia. Da, da parte di giovani, no? non di strutture eh, del crimine organizzato, delle guerriglie come hanno cercato di vendere. Questi erano giovani semplicemente avvelenati no? eh, dalla, dalla realtà quotidiana che vivono, dalla vessazione permanente che vivono e dall'assenza di un panorama di futuro eh, possibile e credibile. E Quindi la situazione chiaramente sì: è molto pesante e molto esplosiva. Sì. Mm,
0: certamente. Allora, Siete allo scopo del latino sono le 17.35 minuti, siete all'edizione del 23 e 24 dicembre 2020. Possiamo fare una breve pausa musicale, Dario Ghirarducci? Certo che sì. o- ok allora ti ringrazio molto perché dopo questa pausa vorrei pensare un pochino più in positivo se dinanzi a questo fatto di violenza qual è la reazione di parte della politica ma soprattutto della società civile perché non c'è niente di rassegnazione su questa situazione così difficile è una domanda la cui risposta la lasciamo dopo sentire Algo che si chiede oggi siamo accompagnati dal gruppo colombiano Nice. Animalete a la cooperativa, di Fra poco torniamo con la diretta latinoamericano-gmail.com per comunicarsi con il sottoscritto anche durante la settimana.
1: Io no quiero algo che que se quede para siempre. che solo se da una vez in la vita. Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame
0: entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol con el ojo 19.39 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. In questa puntata pre-natalizia siamo in collegamento con Dario Ghilarducci che si trova in Colombia. Dario, adesso sì ti rifaccio la domanda. Quali ci sono le forze contrastanti per così dire dinanzi a questa violenza sia da parte della politica che, o di una parte di essa almeno che anche e soprattutto direi da parte della società civile?
1: Ma da parte della politica chiaramente ci sono le forze di opposizione di sinistra che continuano instancabilmente a denunciare tutto quello che sta accadendo perché eh, oltre, oltre abbiamo parlato della situazione della polizia però potremmo dire, anzi credo che dobbiamo ricordare che in Colombia ci sono stati 87 massacri dall'inizio dell'anno è una cosa eh, veramente allucinante che ci, ci dice che insomma, il conflitto si è praticamente riattivato su tutta la linea E Sti la massacri... pandemia non
0: ha avuto nessuna influenza con i numeri così alti?
1: La pandemia ha fatto sì che aumentassero i massacri perché sono okay. diminui- è diminuita l'attenzione ai controlli in un certo senso e quindi si è data manforte eh, all, 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 all'operato di questi gruppi illegali quindi anzi si pensa addirittura che la pandemia ma in realtà i massacri sono più dovuti al fatto che purtroppo secondo uno schema ben conosciuto in questo paese eh, nel, 2020, nel 2023 sì, nel 2022 scusate, ci saranno di nuovo le elezioni presidenziali e quindi si stanno creando le condizioni per creare terrore e instabilità per poi eh, poter giustificare il prossimo personaggio con la mano forte che dovrà venire a prendere il potere quindi è un, un riassestamento delle forze della destra e dell'estrema destra questo è stato è una costante nella storia colombiana dove bisogna ricordare non ha mai vinto un'opzione anche solo vagamente di sinistra mai, mai. quindi è praticamente quasi inesistente no? questa, questa idea sì. l'idea di un minimo di giustizia sociale che poi tutta la violenza del paese è dovuta al fatto che c'è un, una, è il paese più disuguale dell'America Latina Nell'America Latina è il paese più disuguale del mondo strategia della
0: tensione in salsa colombiana mettiamolo così allora però parliamo dei sì. gruppi sociali che ci sono per contrattare questo fenomeno sì, sì. prego
1: eh, I movimenti sociali sono, sono quelli di sempre che continuano, io veramente in maniera eroica perché non ho altre parole, a me non, non piace parlare di eroi, però se esistono degli eroi in questo mondo sono i difensori dei diritti umani, i difensori dei diritti umani, leader, quelli che sono qua conosciuti come leader sociali, tutte queste reti della società civile che veramente vogliono uscire da questa dimensione di violenza permanente organizzarsi chiedendo la ricostruzione della memoria, della giustizia, della verità e della riparazione integrale nei confronti delle vittime. Sicuramente, anzi… Eh, eh, già questi familiari per esempio dei ragazzi di cui vi stavo parlando sono assistiti da reti di avvocati che lavorano in questi gruppi, la rete più grande vi invito a cercarla in internet perché è quella più conosciuta è il Movimento delle vittime dei crimini di Stato, movimientosdevittimas.org credo che sia la, la, il sito internet ma se lo cercate su Google lo troverete e c'è una documentazione enorme di tutto il loro lavoro che è un lavoro eh, di eh, eh, di presenza nei confronti delle istituzioni di rivendicazione dei diritti, eh, tanto a livello nazionale come internazionale, quindi anche presentazione di denunce alle Corti internazionali come la corte eh, eh, interamericana dei diritti umani e allo stesso tempo è anche un forte lavoro pedagogico nelle comunità andare a spiegare in comunità rurali che le persone hanno diritti, perché noi parliamo di diritti molto spesso, ma per noi è un dato scontato, no? tutti più o meno hanno l'idea di che cosa significa avere dei diritti, qua non è così automatico, perché comunque eh, ci sono zone appunto, del paese che sono molto isolate e eh, che quindi non vengono nemmeno raggiunte da quella che è un livello di educazione eh, decente e decorosa, e quindi eh, questo lavoro instancabile, e tremendo che costa, costa molto caro, che significa che costa? Costa in termini di di qualità della vita perché queste persone vivono costantemente sotto minacce, molti vengono appunto uccisi perché molti degli obiettivi di questi omicidi eh, politici sono proprio proprio difensori dei diritti umani o leader sociali, eh, un un sacco di questi morti appartengono a ex guerriglieri eh, delle Farc che si sono reinseriti con il processo di pace, ma molti altri appartengono a processi sociali di rivendicazione dei diritti di difesa anche del territorio, di difesa dei quartieri nelle città, di difesa dell'umanità direi e della natura in molti casi, che non sono direttamente riconducibili o collegate a nessuno dei movimenti armati, però sono ancora più pericolosi e più fastidiosi per questo, perché sono l'alternativa civile l'obiettivo in questo paese l'obiettivo eh, di queste destre tremende e terribili che hanno sempre governato di questo sistema che veramente che schiaccia e distrugge, non è mai stato eh, la guerriglia sono proprio queste alternative civili e sociali che sono quelle che chiedono un paese degno di questo nome quindi giustizia sociale e giustizia civile e questo non si spegnerà mai questa è la grande speranza e la grande forza della Colombia, nonostante tutto no? perché uno direbbe ma come fanno? Io non lo so come fanno, io li ho conosciuti ho avuto eh, la grande fortuna un po' di anni fa, parliamo nel 2003, di fare uno stage presso uno di questi gruppi di avvocati, il collettivo di avvocati José Albert Restrepo, che è uno di quelli più famosi, e vi posso dire semplicemente che sono degli esseri umani meravigliosi. Non saprei che altro dire e credo che eh, ci dobbiamo anche salutare in queste feste con un messaggio di speranza. Se ce la fanno loro eh, a continuare ad esistere e a continuare ad essere così degni e così nobili e così umani, Beh, eh, credo che mandano a tutti un grande messaggio.
0: Mentre sentivo te, Dario Ghilarducci, che ci parla in diretta dalla Colombia, visitavo questo sito. Confermo che l'indirizzo è movimientodevictimas.org, che si chiama Movise, il gruppo. Mm-hmm. La prima notizia che trovo sul loro sito è che il governo francese ha consegnato un premio ai diritti umani a questo gruppo. Esatto. Sicuramente con un valore maggiore rispetto a quello dato ad Al Sisi, però beh, questo è un altro discorso. Io sono contento che si continui a parlare Il caso dei falsi positivi. Leggo un altro titolo che dice Familiari di vittime di falsi positivi nel Valle del Cauca presentano informe della Commissione della Verità e l'unità di ricerca, ecco questo è successo il 19 dicembre, quattro giorni fa soltanto, lo falso positivo erano questo gruppo di persone che venivano ammazzati e poi venivano conteggiate come se avessero ammazzati a qualche terrorista, Ma un fenomeno qualche, che... guerrigliero. qualche guerrigliero, esattamente, grazie sì, cioè, per la correzione, quindi lor... si continua a parlare ancora, sì, sì. ancora oggi, quindi mi fa piacere che non
1: sia un argomento dimenticato, no? Prego. Purtroppo per due ragioni. Pur, ti dico da una parte sarebbe bello che fosse dimenticato, perché ci piacerebbe, non dimenticato, ricordato nella maniera giusta, ci piacerebbe poter dire che eh, eh, i responsabili sono stati giudicati e sono nelle mani della giustizia, ma purtroppo non è così se non in casi molto rari. E poi in realtà non è un argomento dimenticato perché continua ad esistere, non è finito. Praticamente, che cosa fanno? Uccidono, veriglie, uccidono scusate, delle persone X, molto spesso giovani presi appunto da quartieri popolari, e poi li vestono con delle uniformi. Eh, delle divise della guerriglia per dire che hanno ucciso dei guerriglieri in combattimento, questi sono i falsi positivi. C'è un bel film in italiano, eh, anche in italiano, sottotitolato in italiano: un documentario di un amico anche eh, italiano che ha fatto insieme ad Olman Morris, che è un giornalista colombiano importante. Lui si chiama italiano si chiama Simone Bruno. Il documentario è proprio Falsos Positivos. Se cercate su internet troverete riferimenti. È un bel lavoro perché è stato il primo. Sono stati i primi che hanno fatto un documentario già qualche anno fa. Eh, sì, il Moise, Moise che l'acronimo per Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movimento delle vittime dei crimini.
0: De Una cosa interessante quella che ci racconti perché io avevo collegato sempre i positivi al Plan Colombia, no? per il quale gli Stati Uniti davano soldi alla Colombia secondo a quanti guerriglieri ammazzassero. Penso che il Plan Colombia non c'è più il fenomeno, tuttavia, persiste.
1: Eh, ma... Ma perché purtroppo, io non so se è esatto dire che gli Stati Uniti avevano soldi, io questo non l'ho mai trovato, però mh, cercherò perché è interessante, non so se gli Stati Uniti pagassero eh, la Colombia in base a quanti, quanti guerriglieri uccidevano, però quello che si so è che è stato stabilito durante il governo di Uribe, quando però il Ministro della Difesa era eh, poi il, il Presidente Santos, quello che dopo è stato Presidente che ha vinto il premio Nobel, e questa eh, costruzione che ha permesso i falsi positivi era una nuova montata tipo eh, il Far West, dei film che vediamo, no? i film sul Far West, cioè c'erano le taglie eh, praticamente sui guerriglieri: cioè, chi uccideva dei guerriglieri riceveva dei de, de buoni, i buoni che erano buoni in denaro o eh, benefit eh, di, di vacanze o di qualsiasi cosa quindi, e questo chiaramente ha prodotto che si costruisse questa architettura perversa che eh, gli ordini partivano dall'alto, quindi venivano dai colonnelli o dai generali fino al, eh, al, al militare diciamo eh, di, di troppa rasa, come dicono qui, quindi al militare eh, del, del plotone. Eh, perché tutti avevano dei benefit e più in alto stavano, più maggiori erano i benefit. Se il generale poteva dire che il suo gruppo, non, non, non sono un esperto di, di, di questioni di, di, di strutture militari, no? che il suo gruppo, che il suo protone, che quello che aveva ucciso, che ne so, 300 guerriglieri, chiaramente aveva dei benefit superiori a quelli che ne avevano uccisi 20 o 30. Quindi questa è una struttura perversa, costruita sulla base di questa situazione, che esiste ancora perché questi benefit… Cioè, La cosa minima che si sarebbe dovuto fare sarebbe stato perlomeno cambiare questo tipo di di leggi che permettevano che tutto ciò accadesse, ma questo non è stato fatto, quindi si lascia la porta aperta alla ripetizione di questo tipo di eventi, nonostante ormai siano conosciuti, denunciati, riportati da tutti, anche dalle Nazioni Unite, quindi questa è eh, la situazione purtroppo in Colombia. E su no. questo c'è ancora chi combatte, giustamente, che sono questi difensori dei diritti umani, le vittime eh, e tutti questi gruppi e reti grandissime. Io il Movese l'ho visto nascere letteralmente nel 2002 e nel 2003 da poche decine di organizzazioni e di associazioni, ormai è una rete all'interno della quale partecipano decine di migliaia eh, di familiari di vittime e migliaia di organizzazioni di tutto il paese. Quindi è una grandissima eh, rete che è forte, che continua a lavorare, che continua e lavora su più piani, come dicevo, no? sulla documentazione, sulla formazione e anche sulla rivendicazione giuridica e legale.
0: Siamo alle porte del 2021, stiamo concludendo con quest'anno 2020, marcato naturalmente la pandemia, come accenavamo prima in caso colombiano, stiamo parlando di quasi 41 decessi, 41.000 magari 41 mila decessi, <ride> e ci sono più di 95 mila casi attivi Ecco, come affronta questa pandemia il governo colombiano? Sto vedendo che uno dei principali paesi, naturalmente, quello che marcano distanza in America Latina sono il Brasile, con quasi 190.000 decessi, e il Messico con 120.000. Però stiamo parlando anche di popolazione molto più numerosa rispetto alla Colombia. Nel caso colombiano comunque credo che quasi 41.000 morti non sono così pochi. Come sta affrontando il governo di Duque questa situazione, Dario?
1: Ma, malissimo, lo sta affrontando malissimo sia il governo di Duce sia Eh, l'alcaldia, quindi la la gestione di Bogotà, che è la città più grande, quindi anche la città più interessata uno dei dei fuochi del virus più più forti nel paese molto male, intanto i numeri sono numeri, abbiamo avuto per mesi un numero, nonostante non si prendessero grandi misure di contenimento, un numero costante di morti che rimaneva sempre 380 e 200, che uno non se lo spiega, perché come è possibile? Eh, In realtà probabilmente anche i numeri sono sono ben altri, con tutta probabilità in questi giorni c'è di nuovo una grande preoccupazione rispetto all'unità di terapia intensiva non so perché improvvisamente si è risvegliata questa grande preoccupazione perché da quello che io so anche conoscendo persone che lavorano nell'ambito medico la situazione è sempre la stessa ed è drammatica già da molto tempo eh, io ho la compagna di, un, di questo amico che vi dicevo prima di Luis e eh, eh, fa turni di 24 ore ogni tre giorni perché la situazione è questa negli ospedali, lei è una, un medico e, e niente, poi c'è la situazione per esempio dei vaccini, questo si merita una parola forse, perché fino a pochi giorni fa, il giovedì scorso se non sbaglio è uscito eh, un articolo su Portafoglio, Portafoglio è una rivista mh, diciamo potrebbe essere simile eh, al nostro quotidiano il Sole 24 ore quindi una rivista eh, di, economica molto importante in Colombia è uscito questo articolo dove, dice, dove eh, riportavano un'altra interrogazione fatta da parte di un congressista al Ministro della Salute che chiedeva che cosa si stava facendo per per avere i vaccini, perché insomma è una domanda anche abbastanza interessante, visto che tutto il mondo ne parla eh, di quel prossimo anno e dalle risposte che sono arrivate praticamente si è capito che non si sta facendo quasi niente, cioè non si è negoziato eh, quasi niente, questi come dati ufficiali. Tre giorni dopo, ehm, due due o tre giorni fa se non sbaglio, arriva questa notizia eh, dirompente che eh, in Colombia ci arriveranno 20 milioni di vaccini che sono già stati eh, comprati eh, dalla Pfizer e più ne arriveranno altri 20 e saranno gratuiti per tutti, quindi questa, a, a febbraio quindi immaginate, questa è evidentemente una butata perché eh, chi riesce ad avere vaccini, diciamo già adesso tra gennaio e febbraio perché li sta negoziando da 7, 8, 9 mesi con queste grandi case, ora non voglio entrare nel dettaglio della discussione sui vaccini che credo che non sia il caso, però insomma per avere vaccini bisogna averli eh, eh, negoziati con tempo quindi evidentemente non hanno fatto niente, l'unica cosa che stanno facendo è vendere aria fritta, la situazione è molto 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 critica e, e quindi non so, ti la gente va in giro come se niente fosse perché poi ormai bene, si portano eh, le mascherine, tappa voca, nemmeno tutti dipende anche qui dalle zone più o meno popolari perché comunque si è creato anche un, un clima di sfiducia totale per cui n- nessuno più crede a nessuno e due giorni fa c'è stata una decisione da parte e la sindaca, per questo vi dico è un disastro anche l'amministrazione di Bogotà, eh, la sindaca aveva deciso di eh, fare quello che qui si chiama il picco e sedula, cioè eh, i numeri delle carte d'identità alterni, chi ha un, chi, eh, a chi finisce la, la, la carta d'identità con un numero pari può uscire giorni dispari e viceversa, per diminuire il numero di persone che possono uscire in realtà non è per l'uscita, è solo per andare negli stabilimenti commerciali, quindi serve a poco o niente. Poi i piccoli negozi non la applicano e non la rispettano la rispettano i grandi negozi le grandi catene, le banche e gli uffici pubblici. Che cosa è successo? C'è stata una lamentela da parte eh, dei ristoratori, quindi 24 ore dopo, ha ah, due decisioni una è stata questa e l'altra la restrizione delle vendite degli alcolici dal 23 al 27 eh, di dicembre e poi dal eh, eh, 29, se non sbaglio, fino all'1 o al 2 gennaio. Ecco, mh, 24 ore dopo la sindaca ha cambiato idea. Eh, ha detto che eh, questa carta, la carta di identità alterna non valeva per i ristoranti, quindi praticamente ha fatto cadere la restrizione e ha cambiato anche le restrizioni per gli alcolici, che in realtà entreranno in vigore eh, dalla mezzanotte del 24 per un giorno 2, e poi dalla mezzanotte del 31 per un giorno 2, onde poi precisare che se uno fa la richiesta cioè fa una, un, un take away, chiede, chiama un supermercato e compra un domicilio, gli possono portare tranquillamente tutto l'arco che vuole a casa, quindi una situazione ridicola. Ho un'altra dichiarazione che ha fatto, a un certo punto ci siamo messi a ridere perché a volte non sa neppure come reagire di fronte a certe, a certe uscite, il distretto, cioè la, la, il municipio di Bogotà, il, 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 il comune ha decretato l'isolamento preventivo eh, volontario. Ma come ha decretato, ha decretato l'isolamento pre, volo, pre, preventivo volontario? Vi rendete conto? È ridicolo. Cioè, un decreto, o è un decreto che in qualche modo implementa una legge, tu non puoi decretare una volontarietà. Cioè, tu pu- puoi chiedere alle persone di fare qualcosa. Ma, insomma, e quindi, quindi questa è sì, la gestione. Sì, okay. Eh, okay. Tipo okay. armata Branca Leone, insomma. Allora,
0: io ringrazio veramente tanto... Dario Ghilarducci, programma a registrare questa trasmissione, guarda, registriamo oggi mercoledì, così va in onda giovedì, invece l'abbiamo fatto in diretta, quindi grazie mille Dario Ghilarducci, docente della Facoltà di Scienze Sociali all'Università di Monterrey in Messico, però che vive e continuerà a vivere per alcuni mesi in più in Colombia. Grazie mille per la tua disponibilità e alla prossima Dario, buone feste. Un
1: abbraccio, buone feste a tutti e a tutte, grazie a voi. Grazie
0: Ciao. Dario. E eh sì, è arrivato il momento di salutarci perché sono le 17.57 minuti quindi la facciamo sempre di un'ora un giorno diverso, un aria diverso però sempre un'ora no, siamo partiti alle 17 quindi è arrivato il momento di salutarci E questa edizione che vale sia per il 23 che per il 24 dicembre 2020
1: Se alcuna vez...
0: Per qualche problema tecnico che abbiamo avuto alle studio Vita e la radio, speriamo che si risolva, comunque, comunque, se non ci sono cose strane, vi dirò una cosa un po' particolare, il 31 dicembre, che è giovedì, sono alla diretta, probabilmente l'ultima trasmissione dell'anno la faremo qua, sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Non è che festeggeremo l'arrivo del 2021, festeggeremo la fine di questo 2020 che anno cari ascoltatori. Scriveteci e eh, mi raccomando, vorrei i vostri commenti positivi o negativi che siano a latinoamericando ancora latinoamericando Adesso ci salutiamo perché ci ascolta in diretta il mercoledì, adesso sentiremo un intervallo musicale, dopodiché Rock dalle 19 fino alle 20.30 e, e dopo dalle 20.30 fa volando e nessun dorma dalle 21.15. Se invece ci ascoltate in replica domani giovedì 24, ascolterete una replica di Economia e Società dalle 20.20 e, 20 e dalle 22:00 internotte. Mi raccomando contribuite con questa radio al 120 82 301 che è il conto corrente postale, il lit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anche in periodi di pandemia, quindi potete contribuire da casa vostra auguro a tutti un buon Natale noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa da Gustavo Claros, grazie e alla prossima